0: Nós temos um número 7 que é sensacional neste jogo aqui, a é Cafuringa, que está por merecer o gol. Adão no meio, olho no lance! No pau! De novo faz! É...
1: Salve, salve, meus amigos internautas! Estamos aqui com mais uma edição do No Podcast aqui. Hoje é com a mesa cheia, recheada de malfeitores aqui. E temos uma estreia importantíssima, Nação Santista. Atendemos aos seus pedidos. E temos aqui finalmente um representante do Peixão aqui no programa, Clayton Campos. Seja muito bem-vindo ao de podcast. Queria que você desse aí a sua palavra e falasse aí da sensação de estar no meio de tanta pessoa mal intencionada.
2: <risos> Primeiramente, Panta, vírgula o fantástico, né? Igual eu te conheci, me apresentaram você dessa maneira. É um prazer imenso estar aqui com vocês, o Eduardo, a rapaziada que eu conheci hoje, o Andrei, o Felipe, o Zelanato. Queria dizer que, pô, aceitei o convite na hora, acho muito legal a levada de vocês, acho muito legal a metodologia, o sistema que vocês usam para falar de futebol da maneira irreverente e é a minha cara, né, cara? E se eu puder ajudar, porque eu puder contribuir e menos atrapalhar possível, <risos> tamo aí. Show de
1: bola. Na verdade, assim, reverência a gente garante. O entendimento fica com você e com o Edu. André Dias, pra... como é que você tá, meu Fala, velho?
3: Fala, gente. Mais um podcast aí para conta. Cleitão, bem-vindo. Achamos um Santista vivo aí, né, cara? Que vai estar todo no cemitério, né? Isso. Brincadeira, né? Zoeirinha, só para dar uma tamo batida e tamo junto, mano.
4: Nossa Doçura, Felipe Valim. E aí, meu velho? Fala, galera. Prazer fazer mais um podcast. Seja bem-vindo, Cleiton. Vambora.
1: O nosso professor, que muito respeito,
5: Eduardo Marques. Fala, galera. Tamo junto no mais um no podcast E boas-vindas ao Cleiton Campos, o Japa. Boa, boa.
1: Diego Zanelato aqui, aliviado pelo empate do time dele que tava tomando um sufoco danado lá na vila. Salve, salve, galera. É isso aí.
0: Foi, foi sufoco, mas deu pra arrancar um empatezinho lá. E bem-vindo, Cleitão. Tamo
1: junto aí. E nosso oráculo e produtor, Felipe Cabeça. Esse não pode faltar. E aí, Cabeça, beleza?
6: Beleza. Olá, galera das internet Aqui quem vos fala é o Cabeça. E conseguimos trazer um Santista. A gente só não consegue que você se inscreva no canal. <risos> <risos> é. Questão tecnológica, você fala? Os velhos não sabem mexer? Não, não, não quis dizer isso. Eu quis dizer que é difícil trazer o Santista, porque a gente conseguiu achar um Santista e ainda trazer para o programa. E a gente não consegue inscrito. Então, você que tá ouvindo agora, se inscreve no canal, pô.
1: Exatamente. Pega o recado do cabeça aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, que temos muitos planos maravilhosos para 2021, que a gente vai contar no final do programa aqui. Bom... Sem mais delongas, os temas de hoje falaremos aqui de um top 3 melhores duplas de atacantes na história. Cada representante aqui da mesa vai dar o seu top 3, certo? E, logicamente, uma homenagem a um dos maiores gênios na história do futebol, que é Infelizmente, teve sua passagem aí na semana passada. Lembrando que a gente tá gravando esse programa hoje, no dia 6 de dezembro, né? Você vai estar tá ouvindo mais pra frente. Diego Armando Maradona. Hoje o programa é totalmente dedicado a este gênio. Beleza? Bom, vamos começar então aqui, ó, com o top 3 duplas de atacantes. Eu vou começar hoje com o Zanelato. O Zanelato, e aí, meu? O que, que você armou pra gente aí? Oh, hoje vai ser até um testemunho, hein,
0: cara? Testemunho inédito para a nação do No Podcast.
6: Aí vai começar Edmundo oh. e Evair. Calma,
0: calma. Essa vai ser minha dupla e aí eu vou explicar por quê. Ah lá, vou explicar. Você
5: usando ela? Só
0: Mas é, eu vou começar com uma dupla que foi lá na Europa, que jogou no Arsenal, é, que foi o Henri Berkamp, que pra mim. Eu sou muito fã do, do Bergkamp, cara. Em 94, quando eu vi aquele cara jogando contra a gente, achei magnífico. E depois ainda fui conhecer ele muito mais, assim. Eu acho que naquele jogo do Brasil, eu passei a conhecer a seleção da Holanda e comecei a buscar um pouco mais do que, o que era aquela seleção e o que foi aquela seleção. E o Henry, velho, é o nosso carrasco de sempre, né, velho? Um, e... doce. um dos, Um né? Um dos. Mas, pra mim, essa é uma dupla que eu escolhi pra trazer hoje pra vocês. Ah... A minha segunda dupla, e aí não tem como, como deixar, é, aí é muito emocional, Bebeto e Romário. Foi minha primeira Copa do Mundo que eu assisti. Foi quando assisti os caras jogando todos os jogos. E para mim, igual eu falei, foi, é, é muito tem um significado muito emocional de assistir. E a, prime, e a dupla número um das três que eu vou contar foi porque eu me tornei palmeirense. Foi Edmundo e Evair. Eu estava no colégio, na semana que antecedeu o jogo, Corinthians tinha ganhado de 1x0 o gol do Viola, ele imitando o porco, pra quem lembra. E meus amigos, velho, chegou na segunda-feira, eu não acompanhava futebol porra nenhuma, não sabia nada, não sabia nem que era lateral, não sabia bosta nenhuma. E os caras chegaram no colégio devastado e a galera zoando inteira, assim, o corredor, cadê porco, eu não entendendo porra nenhuma daquilo, velho. Que merda é essa? E aí eles me explicaram, porra, velho, Palmeiras perdeu, onde você mora, onde você vive, velho, que bosta é essa, né, quem é você? E aí eles começaram a me explicar, e na semana eles falaram, velho, assiste o jogo e tal, ah, não sei o que vai acontecer. Velho, eu assistindo aquele jogo, aquele jogo era uma coisa que se você for pensar, nunca Imagina, o Palmeiras ganhou o jogo, ainda teve que ir pra prorrogação e ganhar o jogo na prorrogação, então aquele jogo me fez me tornar um palmeirense que sou hoje. Então a minha dupla em primeiro
1: lugar é Edimundo e Bahia. Boa, boa. Belas duplas aí, só pra constar, nesse jogo eu torci muito pro, eu torci muito pro Corinthians, eu tinha um ódio do Palmeiras. Nessa época. Se eu É, eu torci muito pro Corinthians ali. <risos> Bom, vamos passar agora é... André Dias, manda Opa. as três duplas aí que você elegeu, as mais gloriosas que você assistiu na história Pô. do
3: futebol. É, assim, eu, come... eu tive um critério, eu coloquei uma que eu vi jogar no meu clube, que eu vi jogar da minha seleção, e no caso eu fiz uma... não vi a dupla, mas assim, por, por conta ali do que todo mundo fala, do que, dos documentários que a gente assistiu, né, que acabamos, você de monte aí. Então eu vou começar com a dupla do meu time do coração, que é o São Paulo. Então, fico com a dupla de 92, 93 ali, que foi Palinha e Miller, né? Os caras, aquela dupla ali de atacantes, os caras ganharam Praticamente tudo que dava pra ganhar ali de internacional. eu assim. odiava esses caras. É, eu sei, eu acredito. <risos> eu acredito. Então assim, ah, os caras... Eu tinha, eles... eu tinha
5: mais raiva do Raniel e do Guga. <risos>
3: Ah, merda. Mas
1: isso é nem conhecido pra dar raiva, isso aí, Eduardo. O Google, então, os caras,
2: eles... o Google é o conhecido sim. O Google tem muito gol no Corinthians, inclusive um de placa de bicicleta. É mesmo. 93, a... né? Na
3: época de é. 93 ali, né? Verdade. De placa.
2: Como, como é pra bom? Pra você ter... ver, não precisa Esse de muita. Legal. precisa de muita técnica pra fazer gol de placa no Corinthians, né? Qualquer cabeçudo faz.
6: Ai,
5: ai, ó! Aê! Abriu, abriu,
3: Eu vou até parar
2: Eu meu
5: voto aqui, por favor. E logo após o gol foi o enterro dele. <risos> <risos>
3: e aí, André? Até perdeu o fio da meada, coitado. Então, os caras conquistaram mesmo, o... 92, 93. 90... É, o cachorro até desmaiou depois dessa. Os caras conquistaram 90... é, Libertadores 92, 93, Mundial, cara, Supercopa. Miller acabou indo para a Copa de 94, Palinha não foi, mas também tinha muito opção melhor do que o Palinha para ir na Copa, né? Enfim. E aí vamos para uma dupla. No, no caso de, de afetivo, né? de, vou muito na linha do Zanelata quando ele citou o Romário Bebeto. Né? Para mim ali a, a dupla de atacantes que, dentro da seleção, eu olho e falo assim: putz, essa, essa dupla foi sensacional. E aí eu vou uma, na parte da, da história mesmo, né? Não, não os vi jogar, mas vi tanto com tanto documentário também. É, questão de história, né? Pelé e Garrincha, gente. Então, essa é a minha homenagem pra eles aí. E, uma, e um dado importante: todas as vezes que eles jogaram junto, não teve derrota do eles. Eles não perderam. Perfeito. Perfeito. Eles perfeito. não perderam, cara. Boa. Então, essas são as minhas minhas duplas aí: Palinho e Miller, pelo São Paulo.
1: Passa régua aí só pra gente. Romagem Bebeto,
3: né? Questão afetiva aí: não coloquei tipo, ah, um, dois ou três, né? E aí, a questão tipo histórica, a mesma importância que abriu muitas portas aí para o Brasil, Pelé e Garrincha.
1: Maravilha. Agora, pegando a Imigrantes, pagando aquele pedágio baratinho e descendo para a Baixada Santista, Cleiton Campos, faça a sua estreia no nosso Podcast e dê para gente aqui as suas três duplas na história do futebol.
2: Ô, oh, fantástico. Que moral, que emoção, hein? Obrigado aí pelo espaço. Fantástico. Eu vou colocar as que eu vi, igual o André falou aí que tem Pelé Garrincha, assim como tem Pelé e Coutinho, que foram duplas fenomenais aí, que cruzaram o Atlântico, fizeram muita história, eu vou colocar as que eu vi. A época de Na Copa de 94, creio aqui eu, desculpa até se eu vou ofender alguém, pela lata de todos os participantes aqui, eu acho que creio que eu sou o mais novo. Olha, Mas, o, o,
1: o cabeça engana, viu? Não, não que
2: o
5: cabeça engana lá. pra caralho. Você é ruim! Cabeça, tipo, cabeça. de pra quê? Que Ué. ano você é?
1: Eu sou de 89.
5: Hum. Aí! Meu Deus do é isso, você olha pro
1: cara você fala: 89, só que é com a lataria da primeira versão, né? É Tipo é. Chevette.
2: É. Então. Eu muito com o pneu murcho, cabeça. Rodei, rodei. Eu, sou, eu, 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 eu tô vendo
6: que eu sou igual a carro velho: eu vou bebendo mais e andando menos. A idade vai mais mas
5: andando eu menos.
2: O mas... né, importante, né? importante é o senso de humor. É, isso aí. Mas é eu atendido é, 89... é 89, não, mas tranquilo. Então, Banta, e eu lembro, a primeira lembrança minha de futebol é a Copa de 94, né, cara? Eu tinha 9 anos de idade, e, como o André falou, o Zelanato falou, Bebeto e Romário é a primeira dupla. É a, é a dupla que a criança, quando acompanha futebol, quer ter a camisa, quando joga na rua quer falar o nome dos caras, então eu não fui diferente. Então, pra mim, top one são, é eles.
1: Bebeto e Romário, 94, Bebeti, né? Bebeto Romário,
2: 94, e na, década de 90, tempo, é, e na década de 90 teve várias duplas legais, né? Como, vou, só, vou citar não que eu quero, rapidinho, assim, só dando uma pincelada. Claro, como, claro, claro. É, vontade. Como teve Edilson Luizão, a dupla boa, como teve, não deixou de ser boa, eficiente, Guilherme mais. Teve outra dupla boa, vai boa, não, sensacional, Evair e Edmundo, como o André o Zelanato citou. Só que eu vou cruzar o Atlântico. Foi pouco tempo, foi pouco tempo, mas eu achava aqueles caras fenomenal, pela qualidade e pelo potencial que eles tinham, sendo que durou pouco, cruzando o Atlântico e para ver bota, eu acho que Ibrahimovic e Adriano Imperador eram uma dupla oh, Nossa cara. senhora! <risos> Caraca, Bem velho. lembrado, velho! Eu ah. acho que era uma dupla assim. Não existe o sino futebol, mas a gente não vai parar de falar sim, si, si, si para sempre, né? Então, se tivesse sequência, se tem mais longevidade, eu acho que Jogou pouco tempo, ali... né, Cleiton? Coisa de pouco, uma temporada? Dois... Uma temporada mas, e meia, eu acho. Uma temporada e meia. Dois, dois animais jogando é, bola. Dois monstros, né? né? E o Ibra, o Ibra é tão perna, mas ele consegue dar moral, o único brasileiro que consegue dar moral é o Adriano Imperador. Ele fala que aquilo era um animal jogando bola. Pra ele pro é, Ronaldo, depois,
1: né? Depois do Ronaldo é. também, né? Que ele é,
3: é. O
2: Ronaldo é ele jogou, caso, que ele é. Pegou, entendeu?
3: Não, o Adriano botava abrir no bolso, é verdade. Cara. O, o Ibra, ele batia a continência pro Adriano mesmo na Inter. O Ibra, é. entendeu? É, é um é. fenômeno pra mim. E como na virada do século, 2005 pra cá, eu
2: acho que acabou esse negócio de dupla, então você vai dando meio que a esquecida. começou a jogar com três atacantes, entendeu? Aí meio que as duplas começaram a se esquecer, aquele meia que era o cadenciador tinha que virar um cara velocista pelo lado pra dar mais opção. Então eu fico com essa dupla, Bebet e Romário, Ibra e Adriano. E vou ficar com o passado, homenageando o passado, né? Pegando a baixada, pagando aquele pedaginho de 39 Cruzeiro, que dói pra caramba. Tá 39? 39, de morte.
1: Boa, tá, né? Nossa, 20. merda.
5: Nossa
1: não, pelo amor vou de pra... Deus, ainda tá bem que tá na pandemia, assim, fica em
2: casa. É. Porra, se você dá uma caixa de breja, você se diverte muito mais. Filho. Para. Dá uma caixa de breja e três, quatro, aproximadamente, seis cigarros soltos. Por aí, mais ou menos.
5: E. <risos> Fico com Pelé e Coutinho para homenagear meu peixe.
2: Muito
1: bom. Só Clayton. Pelé e Coutinho.
5: Não. Essa dupla, Pelé e Coutinho, foi a maior dupla de todos os tempos. Boa. Isso. Boa opinião, Du. Foi Muito a maior bom. de todos os tempos. Então,
1: só pra gente passar a regra rapidinho, Cleiton Campos, resume os três, as três duplas aí pra gente fechar aqui e passar a bola pro cabeça depois.
2: Ah, fechou. Bebeto e Romário, né? primeira lembrança de futebol, primeira emoção que eu tive com o nosso Brasil sendo tetracampeão. Vou coibir, Ibrahimovic e Adriano Imperador na Internacional de Milão. E vou manejar meu peixe, Pelé e Coutinho. Vamos com muito o padre Eduardo isso aí. A melhor dupla que já existiu no futebol do planeta Terra.
1: Muito bom, muito bom. Cleiton Ojapa. Agora eu vou passar para o nosso produtor aqui. Cabeça. E aí, meu velho? Tô curioso, tô muito curioso para saber <risos> <risos> o seu voto aí. Bom, é, eu quis como o. Ah, vou chamar de japa, porque a cabeça japa, como o japa disse, que tá acabando. O Du é, é muito X9. O Eduardo é
5: muito X9, cara. Você viu que fela? Ah, então. Não, eu... mas esse é o vulgo dele. Na época de boleiragem, era Cleiton ou Japa. Já era, já Entendeu? Tô tentando
2: mudar, é pseudônimo. Eu aceito minhas obras. Ah, meu pseudônimo é. é meu
6: nome, cara. Então a vida vai tocando barco. Mas assim, como o nosso querido Japa disse, hoje o futebol mundial não tá trabalhando mais com dois atacantes, né? Tá cada vez mais o trio de ataque e... O que que eu separei aqui? Uma dupla de ataque do futebol atual de alto nível, que eu fui ver todas as seleções de alto nível do futebol mundial na Copa de 2018, e só tinha uma seleção com dois atacantes, que era o Uruguai. Então eu queria citar Suárez e Cavani, que é aqueles dois Ótimo, atacantes mano. bons de bola, e são os remanescentes dessa cultura antiga. O Oscar Tabares trabalha com 4-4-2, Aqueles dois atacantes e, meu, falar de Cavani e de Suárez são dois atacantes de altíssimo
1: o nível. O time inteiro funciona para os dois trabalharem como strikers Exatamente. ali na boca do gol, né? Ah.
0: Você falando cabeça, o Barcelona merecia ser rebaixado por ter deixado Luiz Suárez embora nessa temporada.
1: Fala, Cleiton tem um comentário pra fazer.
2: Só uma pincelada, creio, creio, cabeça, que joga só com dois, uma dupla de ataque uruguai, porque não tem material humano também, entendeu? Pode Porque se tivesse, fatalmente não jogaria. Mas foi é. pô, sacada fera que você fez aí. São então, é, excepcionais. Mas creio que só jogam por necessidade. Porque se tivesse um atacante de qualidade por beirada também, jogaria. Mas aí é outra questão, né?
1: É que é. os dois são muito fortes, fortes né? Muito bom, bom, segue, né? cabeça. Conclui aí.
2: Minha segunda dupla é Ronaldo e Rivaldo
6: Porque é a lembrança afetiva aí meu. E sabe o que é legal dessas duplas Assim, do, do Ronaldo e do Rivaldo Na Copa de 2002 é, Você pode dizer que o Ronaldo foi melhor Ou que o Rivaldo foi melhor Porque eu tava entre Ronaldo e Rivaldo e Romário e Bebeto E o Romário, ele despontou Em relação ao Bebeto, do meu, do, na minha visão Agora, Ronaldo e Rivaldo os dois jogaram em muito alto nível, que não dá pra... Se o cara falar pra mim hoje, ah, o Ronaldo foi o melhor de 2002, ou oh, o Rivaldo, eu aceito numa boa. Então eu acabei Bebe. selecionando Ronaldo e Rivaldo, porque eles tiveram um o... nivelamento muito alto entre si. O, o Rivaldo pesou mais pra 2002 do que o Bebeto em 94, 94. é isso que eu dizer. Exatamente. Perfeito. Aí foi o critério, já que é dupla, né, dupla de dois, então, é, escolhi essa daí. Muito bom,
1: muito bom. É o que a escola nos ensinou,
6: né? É, pois é, é mais ou menos. Então, mas, e para finalizar, eu vou, né? Como o programa tava né, tá citando Maradona, eu vou citar Maradona e Careca. Vou citar Maradona e Careca, porque. Com, com o falecimento do Maradona, foi visto vários lances dele jogando no Napoli e era uma das, uma das duplas mais fortes do futebol na época. E fez do Napoli, que era só mato, se tornar um grande time
1: do futebol italiano e do futebol mundial. Então, essas Perfeito. são as três duplas. Maravilha. Oh, meu, a, 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 tá muito legal que cada um tá lembrando uma dupla que ninguém esperava, entendeu? Então, é um assunto que tá rendendo muitas surpresas boas, assim, a gente de, de ouvir, né? Pô, oh, o, o, o Cleiton lembrou do Ibra, o Cabeça agora, essa do Napoli, os anelatos do Edmundo e do Evair, a né? Essa eu já sabia, né? É né? que... esse era mais beijão, isso aí é.
6: Precisamos
0: é... é, que... de...
1: é, entender a Minha ironia aí, né? Bom, falar em alegria, doçura, ironia e felicidade. Felipe Valin, agora é tua vez, meu velho.
4: Opa, vamos lá então. Eu peguei ah, a e... uma chuva e Jorge Freia. Ele já falou para
1: mim, isso, falou pra mim é em off. Tempo. Pablo e Pato, Pablo
3: e Pato. Luciano é, e ah. Brenner. Não, e beleza. Até ah. então tá bom. Corre, né? Salvou, né? Corre, corre, né?
4: Eu, 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 peguei uma, eu peguei uma dupla clubista, né? Uma da seleção e uma internacional, né? Então, a clubista eu vou ficar com o André, o Palinha e Miller, bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial. É... Foi legal também que no primeiro Mundial de 92, apesar do Raí ter feito dois gols, a primeira jogada foi do Miller, a falta do Raí foi o Palinha que levou. No, no Mundial de 93, cada um fez um gol também. Aquele gol do Miller de 93 foi animal. Então, tá guardar no coração, essa dupla não tem como escolher outra. Show, Agora, a dupla internacional, eu vou ficar com o Van Basten e Gullit no Milan dos anos 90, e na Holanda também, campeã da Euro 88. Embaçadíssimo. É, foi uma das, das duplas, uma das melhores que eu já vi. E na seleção brasileira não tem outra, né? Romário e Bebeto, 94. Não, acho, acho que tem, acho que tem pou, pouca coisa a dizer né, sobre eles. É, eles se completavam muito bem. Sim. É, Campeão Mundial, fica aí. Então vamos lá, <risos> resumindo, Palinho e Miller, Van Basten e Gullit, Romário e Bebeto. Boa, muito
1: bem, muito bem. Agora passando para a gente encerrar aqui a nossa bancada... Você sabe, alguém já assistiu Chaves quando o professor Girafales pede a prova? O Chaves, não, 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 mais um pouquinho, mais um pouquinho. Não, 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 não pera, pera, só mais um pouquinho. Não, não, não só mais um pouquinho. Não, Vamos não, não, para o nosso não, não, Chaves não. da bancada, que pela segunda vez me fez empurrar ele para último,
5: que é o Eduardo Marques, agora que vai falar as duplas dele, que a gente deu esse boi e deixou ele para o final. Bora, Du. Ah. Então, galera, eu estabeleci um critério é, onde eu não vou colocar gênio. Porque se eu colocar gênio, acaba ficando muito óbvio. Né? Eu fui pelo lado afetivo e estabeleci um critério de sincronia. Claro que sempre vai ter um protagonismo em relação aos dois. Porém, o sincronismo é que determina a efetividade da dupla. Eu não... assim... Que nem mesmo, o cabeça já tá levantando a mão ali. Quer falar, cabeça? Pode falar.
6: Não, é que você tá falando que tem que ter aquela química, diferente do casamento, né? Você tá falando que tem que ter uma química Exatamente. entre os dois, diferente do casamento. <risos> Porque assim, o Rivaldo do
2: Ronaldo... Por exemplo. Onde está o papel aí, cabeça, para me assinar? Segue o programa. <risos> segue o programa. Segue,
4: segue. Tá todo mundo com o fone aí, né? Ninguém tá com, com o áudio aberto aí, não. <risos> tá, tá.
5: Então eu fiz alguma relação de algumas duplas que eu vou fazer uma menção. Eu acho que colocar dois gênios e tal, acho que vira covardia. Então eu vou colocar algo que mexeu com o meu lado afetivo e que teve essa sincronia absurda. Então eu deixei de lado Pelé e Garrincha, Pelé e Coutinho, Messi, Neymar, Careca e Maradona, Neymar e Ganso. Aí tem a questão romântica também, mas não vou colocar, que foi tule e Donizete, eu achei muito legal essa dupla. Você dupla
1: fala de romântica. romantismo, põe aí Jane e Erundi, né? E
5: aí é mais romântico que isso não tem. E, e uma dupla bacana também na década de 90 no Guarani foi de Jaumim e Luizão, né? que foi muito legal, né? num time médio. Só que como eu tô colocando essa questão da sincronia e do lado afetivo, quando eu falo de afetividade eu não falo do Corinthians, eu falo do futebol da década de 90, eu sou apaixonado, sabe, é, é algo que mexeu muito que me incentivou a praticar esse esporte. Então, a minha número 3 é Evair Edmundo, tanto no Palmeiras como no Vasco de 97, quer dizer, não foi só num clube, né, foi uma dupla que deu certo em duas ocasiões. Bem lembrado, muito bem lembrado, du. Ninguém... Ah. acho que poucos
1: lembram que eles jogaram juntos também no Vasco, né? Também é. no Vasco em é 97, é. cabeça quer falar. Oh, o Valim. Valim, o Valim vai dar um pitaco
4: aí. Não, só para Eu achei, achei legal o Edu lembrar dessa dupla de 97 do Vasco da, da humildade do, do, do Evair, porque ele, porque ele jogava Predimundo fazer gol mesmo.
5: Fato. É, porque o Evair, depois da passagem que ele teve, depois que ele foi pro futebol japonês, quando ele volta de Yokohama, ele muda a forma de jogar, né? Ele era um cara que preparava mais as jogadas. E, a, e a dupla, cara, ela não é só quando o time é 4-4-2. Às vezes o meia, antigo, o meia de ligação, Verdade. ele desempenha esse papel, como o Maradona fazia com o Careca. Né? Ele tinha essa, essa, esse poder de aproximação que o Diego tinha com o Robinho, que o o próprio Ganso tinha com o Neymar, né? Então não é necessário jogar com 4-4-2, com dois atacantes para ter dupla. Sim. Tem a aproximação e a sincronia, né? Como tinha Marcelinho Edilson também, no Corinthians. Perfeito, Clayton. perfeito, Clayton Clayton Du. Cleiton Japa. Né? Du, pegando o
2: gancho aí nesse raciocínio seu, hoje em dia o Flamengo faz muito isso. O Flamengo ele, ele joga com 4-4-2 na realidade, porque ele propõe jogo. A dupla de ataque é gabi a titular, né? Se os caras estiverem bem, não tiver nenhum problema, é Gabigol e Bruno Henrique. A Rascaeta e Everton Ribeiro jogam por trás dos dois. Mesmo que o Everton Ribeiro jogue aberto hoje, por necessidade do nosso futebol. Mas o Flamengo é uma dupla ainda. Tanto
1: que o Everton, é Ribeiro, o Everton Ribeiro joga mais aberto quando tá o Pedro. Porque o Pedro é mais centralizado. Então Mas aí eu, a, Ele Gabigol preenche aquele lado, lá é. direita, é. lá, é. entendeu? quando Gabigol flutua flutu muito mais. Ele, é O Gabigol já faz aquela. Parte só que, como eu inteira, falo, não, não é?
5: precisa você jogar no 4-4-2 para ter dupla, que nem o Gullit e o Van Basten, que foi uma dupla sensacional que foi citada aqui tanto no Milan como no, no na seleção da Holanda de 88 campeão da Euro, o, o, o Gullit, muitas vezes ele jogava até vindo como segundo volante só que a aproximação e a chegada que ele tinha fazer com que ele tinha sincronia com o Van Basten dava certo, segunda dupla para não prolongar e eu costumo, e as duplas que eu escolhi, não só, funcionou só em uma ocasião. Careca e Miller, Copa de 86, Copa de 90 e São Paulo de 86 a 88. Muito bom. Boa. Uma dupla espetacular. Tanto é que Careca com, é, Bebeto com Miller não dava certo, Careca com Romário não dava certo. Ou Sim. dava certo Bebeto com Romário e Careca com Miller. E na Copa de 90 Sim. foi isso que aconteceu, o Bebeto não tinha condições de jogar com Romário, ele optou por Careca e Miller, que era uma dupla espetacular. E a minha terceira dupla, que é a top 1, Tá? eu fui de trás para frente, top 3, top 2, e a top 1 é Bebeto e Romário, Copa América de 89, Olimpíada de Seul 88. e Copa 88. de 94. É. E Vasco e final de carreira em 2001. Olha, teve uma redição dessa dupla né, em 2001, é verdade. Bem muito lembrado. pouco. E Sim. sempre muita sincronia. Só que tem aquela coisa, né? O protagonismo do Romário era absurdo, mas o Bebeto, ele completava. Talvez o Rivaldo e o Ronaldo, por ser um peso Exato. parecido, Exatamente. talvez o Rivaldo não, ele não se doava tanto pra Dupla, e sim mais pra ele Entendeu?
1: Sim, o Rivaldo tinha um individualismo Que tirou ele de 94 tá? Talvez até de 2006 Tirou ele de 94. 90... não, 2006 já tava bicho Já tava tudo funhanhado Mas eu acho que o Rivaldo tinha individualismo que tirou ele de 94 O Parreira não chamou porque ele não tocava bola 94. Eu lembro muito bem disso daí Fala ele Valinho era...
4: Desculpa, Edu, é que eu acho que, na verdade, o Rivaldo ele tinha mais um ressentimento de não ter o mesmo, mesmo carisma, o mesmo reconhecimento que o Ronaldo, do que o individualismo dele, assim, é, é uma coisa que ele sempre se ressentiu, né? Não, ele sim. nunca teve o mesmo, a, a mesma atenção que o Ronaldo teve, ele, isso é uma coisa que ele, que ele remói sempre, assim, ele sempre volta nisso. Mas eu entendo o cabeça ter escolhido, foi uma dupla de peso. Sim. Porque se
5: a bola, a bola caísse no pé do Rival, ele ia desequilibrar. Ronaldo também. E os só dois. Que, vindo, bichado, só que eles não tinham. Só que eles não tinham tanta sincronia. Mas você põe dois craques pra jogar lá, vai dar certo. Que nem Romário e Ronaldo quando jogou na vai seleção. Vai né? Vai dar certo. Só que ah, dupla, dupla. Eu acho que Bebeto e Romário foi mais por essa questão de um é se doar pelo outro, pela sincronia, de um fazer saber o que o outro vai fazer.
1: Certo, eu vou deixar aqui Como tem, a gente tá bem de tempo aqui no programa Eu vou deixar minhas duplas aqui de última hora De última hora de última, oh, hora, é de última tá. hora. Eu não ia voltar, mas eu vou voltar Teve uma dupla que, que para mim é top 1 E ninguém falou e eu até achei estranho Eu não tô pensando tanto no entrosamento não Eu tô pensando na genia. Eu acho que eles são tão geniais Que o entrosamento é o de menos para eles Que também uma outra dupla que nunca Perdeu na seleção brasileira Romário e Ronaldo.
5: Perdeu ah, um meu... jogo só, Panta. 97,
0: né? Que eles
1: jogaram 98, juntos.
5: 98, Brasil e Argentina, pré-copa. 1x0 no Maracanã, gol do Lopes. Gol do Cláudio Lopes. Foi o único jogo.
1: Perdeu um jogo. Tem uma memória? Perdeu. Tá vendo? É isso que dá a chamar quem manja de futebol. Aí você paga uma de <risos> Aqui. Enfim. É... Ah, é, tá Os dois. é, então. Aí que tá. Agora eu vou falar uma coisa. Quando esses dois jogavam junto. É, dois, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Era assustador, era oito, sete, seis. Um fazia três, outro fazia dois. Teve ano que, que, que os atacantes do meu time não faziam a quantidade de gol que os dois fizeram em dois jogos lá. Então, é, Romário e Ronaldo. Uma outra dupla que eu, que eu tive uh, o prazer de ver. Assim, e até hoje essa dupla tá nativa, pra mim, são entra meio na onda do cabeça. Cavani e Soares, pra mim, é, é, é assustador, assim. Você colocar esses dois juntos, e, e eles não têm vaidade não, viu? Eles se dão bem, cara. Eles se dão bem. Porque ali, meu amigo, o Cavani que sai um pouquinho pra correr pro Soares. Não sei se vocês percebem. Mesmo o Soares tendo mais bola no pé, e o Cavani sendo mais canela, mas o Cavani sai um pouquinho mais porque ele é mais esguio, né? Ele é um pouco mais leve, o Soares está mais forte, mais pesadão. Não é o Soares do Liverpool. O Soares do Liverpool tinha uns, uns, uns 7, 8 quilos a menos. Fala, Du.
5: Eu acho o Cavani mais... Não seria Cerebro, genial. Mas Cerebro, eu acho que ele, cerebral. ele tem uma capacidade de raciocinar. Não que ele seja mais jogador do que o Soares, mas eu acho que ele é um jogador mais pensante do que o Soares. É Por isso que hein? eu acho que dá certo.
1: Rapidinho aqui, ó. eu vou fazer uma enquete rapidinha. Eu vou deixar a cabeça dar espetáculo aqui. E aí eu já faço.
3: Não, eu
6: acho que é o que o Eduardo quis dizer, que o Cavani tem mais inteligência tática, né?
1: Eu acho que o Cavani ele sabe se posicionar melhor. Sim. A gente já posicionar. conversou em off sobre isso, Edu.
5: Tomada, sei, de, o Edu. tomada de decisão também, às vezes e tal.
1: É, às vezes o Neymar não deixa ele tomar decisão, né? Enfim, rapidinho, cabeça. Cavani ou Soares? Soares. Papum, Papum, Zanelato. Soares. Edu. Gosto mais do Cavani, mais Soares. Tá vendo? Quando aperta, vai pro outro lado. Valim.
4: Como dupla, eu concordo com o Edu. Eu prefiro ter o Cavani como dupla, mas acho que o Soares é mais jogador.
2: André. Soares. Cleiton. O Conde Drácula de Montevideo. Soares.
1: <risos> <risos> é, não, essa foi uma rapidinha, então.
2: E a terceira
1: dupla, eu vou de Bebeto e Romário, né? Tô repetindo aí, o, o Romário tá em duas duplas minhas. Deve ser porque eu sou muito fã do Romário também mas eu acho que falando de arremate, falando de, de striker mesmo assim, pra mim não tem igual não existiu ninguém igual esse cara sangue frio, calmo 90 mil pessoas assistindo o cara lá no Pachinho. lá no Camp é, e o cara não tá nem aí meu. se o cara é gente boa, entende a dele e joga bem vai ser uma puta dupla, é o que aconteceu com o Stoicovic foi o que aconteceu Sim. com o Bebeto
4: vocês ah, tá. tá
1: entendendo? Os caras entendiam como é que era Falei, Bicho, ele é o cara, ele faz gol eu vou jogar pra ele Aí o negócio funcionava. Então essas fala são as minhas área.
2: três igual duplas. De, fala Igual diz Milton Neves, né, mano? Dentro da área, o Romário foi mais genial que o Pelé, mano. Dentro
1: da área, sim. Não, não teve ninguém. Fala, Valim.
4: Fala, Só eu peguei aqui os, os números, né, do Romário e Bebeto. A parceria deles começou em 88, né? eu tô vendo aqui a estatística do, que o próprio PVC passou aqui de 88 a 97 eles fizeram 31 dos 45 gols marcados do Brasil, e na Copa de 94 eles marcaram 8 dos 11 gols
1: era muito determinante né eu acho que a gente pode dizer que foi a dupla mais votada né Valim, aqui do, do, do ah, da, sem da, da esta feita de hoje
4: e só, e só mais uma coisa, mexiguem se quiser aí. É, acho, que, acho que faltou lembrar o Paulo Nunes e Jardel anos 90. É uma dupla legal. boa também,
1: hein? Cara, é... faz sentido, ah, então, né? 96,
5: legal. né? 95, 96, tudo. Falei dupla. Falei é, do. Eu, eu acho que é uma dupla no mesmo nível de Túlio Maravilha e Tony é e, e, é. e C. Entendeu? Não, não são 7. craques, mas foram caras, caras que tiveram sincronia, é. que trouxeram frutos, Sim. campeão brasileiro, Sim. né?
1: É. Mas eu acho que o, o, o complemento técnico do estilo do Jardel e do, 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 do Paulo Nunes era mais encaixável, assim, porque o Paulo Nunes era um, era um, era uma, era um diabo, né? Diabo loiro era o apelido dele. Corria pra caramba. E o Jardel, de cabeça, assim, dentro da área também, era um, era um puta do, do, do atacante. Tudo bem que pra mim o Túlio era mais jogador que ele, assim. O Túlio era mais jogador Sim. que o Jardel. Mas, assim, o Paulo Nunes tinha uma diferença. O Paulo Nunes joga muito mais bola que o Pantera, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? É... é... Eu acho que isso daí pesa, né? Gente, então fechamos aqui o nosso top 3 atacantes aqui. Muitas boas lembranças. Votos maravilhosos aqui do nosso elenco. Todo mundo mandou super bem. E deixa no comentário, você que tá aí ouvindo o programa, comenta aí qual foram as três duplas mais absurdas que você ouvinte viu jogar. Então deixa no comentário aí, certo? E agora a gente vai pro, pro segundo bloco do programa é, como não poderia deixar de ser, né? A gente vai falar esse momento triste, né? Para o futebol mundial, na né? história do futebol mundial, né? É um dia que a gente sabia que ia chegar, mas não tão cedo assim, né? Que foi a, a morte de Diego Armando Maradona, para muitos o maior jogador de todos os tempos, tá? Para muitos. A gente, quando a gente fala muitos, não é só o argentino, ele tem um, um, um lance muito forte na Europa também, né? Pra começar aqui, né, falando do, do, do Dieguito aqui, um dos maiores jogadores de todos os tempos, que veio a falecer agora, dia 25 de 11 de 2020, né, com 60 anos. Né, poderia ter ido mais longe, mas já, a, a gente sabe que não é nem legal ficar falando do externo dele, né, do fora de campo, que sempre foi uma coisa muito intensa. Era ele, né? Era, a intensidade dele era, era o Maradona, tanto dentro quanto fora de campo, né? E eu acredito que. Desde a morte do Ayrton Senna, eu nunca vi uma comoção tão grande como foi a morte do Maradona. E a gente tá aqui com alguns números dele, né? Que o, o Felipe Valim que montou a, a, a pauta de forma genial, aqui muito organizada, mandou muito bem, colocou todos os números aqui do, do Maradona, né? De, de, aqui de 76 a 81 no Argentino Juniors, foram... 166 jogos e 149 gols. Olha a média do cara. Ele não era um, 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 um atacante assim, né? Ele, tudo bem que ele tinha essa coisa de, de, de atacar muito, mas ele foi sempre conhecido como meio campista. Né? De 81 a 82, no Boca uh, 40 jogos e 35 gols. Ou seja, ele sempre teve uma média muito absurda. A média de gols dele é muito absurda. De 82 a 84 já no Barcelona 58 jogos e 38 gols. De 84 até 91, que foram os anos mais é, é, do, do, dourados, assim, da carreira do, do Maradona do Napoli, né? Olha isso aqui, gente. 255, 259 jogos e 199 gols. 92 ou 93 o Sevilha, 29 jogos e 14 gols, né? E aí o Maradona voltou, né, para entre 93 a 94 no News, News Old Boys não teve nenhum gol foram poucos jogos, cinco jogos e de 95 a 2001 que foi o, o fechamento do ciclo da carreira dele né 34 jogos e 12 gols lógico, atuando bem pouco já a questão da idade muito tempo parado por causa de doping ao total aqui em clubes 588 jogos e 446 gols, jogador para ter uma média dessa hoje, só o Messi e o Cristiano Ronaldo viu gente? Uma
3: média é absurda
1: só, só o Messi e o Cristiano Ronaldo para ter uma média na, nessa casa. Assim, já na seleção argentina, de 77 a 79, no sub-20, 24 jogos e 13 gols. E a média já não foi tão, tão grande na, na seleção argentina, porque ele já tinha um papel de carregar muito a coisa do piano, né? Que foi de 77 a 94 que ele atuou na seleção principal. Só, só entendendo uma coisa... Ele mesmo atuando na sub-20, ele já tinha algumas convocações que ele ia para a principal em 77, 78. Ele jogou 91 91 partidas e marcou 34 gols, né? E teve uma carreira como treinador também, em 94, no Testiu Mandiu, Mandiu né? em 95 treinou o Racing, de 2008 a 2010, inclusive na Copa do Mundo, comandou a seleção argentina, né, que acho que a trajetória dele acabou naquele 4x0 para a 0 Alemanha. Em 2011 a 2012, o Al-Waz eu não sei se é do Catar, se não me engano, o Valim pode, pode me ajudar aqui, Valim?
6: É Arábia, é Arábia é
1: aquela quebrada ali <risos> o pessoal sabe. Tivemos aqui a, a confirmação do nosso professor de geografia aqui, Felipe Cabeça 2017 a 2018 no al Fujairah Arábia também, Arábia <risos> <risos> E o velho começou médio, período médio.
2: vou bomba começar... e petróleo, né? O cabeça. Então é
6: claro. É, tem aula no começo é Egito para cima.
1: Então o, o, o podcast aqui vai começar falando um pouco o, o, o Edu. Você é um cara mais ou menos da minha idade. O pouco que você viu o Maradona jogando, o que, que qual foi o impacto que teve visualmente para você assistir os jogos do Maradona assim, do pouco que você viu o que, que te causou em questão de emoções? assim?
5: Então, eu passei a entender de futebol a partir da Copa de 90. Né? A Copa de 90 me motivou Somos a buscar, a entender, a ver o que, que, que era, como era jogado, a posição de jogador, numeração. E ali era muito falado do Maradona na Copa de 90, apesar dele de não ter tido uma participação né, tão emblemática naquela Copa. Mas a diferença em relação aos outros era absurda. Sim. Aí em seguida, né, é, o Maradona foi uma das coisas que me fez acompanhar o Campeonato Italiano, que era passado todo domingo na Rede Bandeirantes, e a gente conseguiu ver ali, os estragos que ele fazia nos domingos pela manhã. Aí passei a buscar a história, a entender onde ele foi revelado e tal, e tive o um entendimento ali, né, de quando ele iniciou no, no Argentino Juniors, da representatividade dele no Boca Juniors, e entender que ele é a maior personalidade da história do futebol. Talvez ele não tenha sido o maior jogador da história, mas ele é a maior personalidade em relação a carisma, né, em relação a tudo que aconteceu. Lógico que o extra-campo comprometeu muito a carreira dele, principalmente nessa fase, né? No final ali do, 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 do Napoli, em 91, quando ele cai no dop A volta dele no Sevilla, que não foi uma volta brilhante, mas... O que ele fazia já era muito diferente. E depois eu acompanhei o final dele no News World Boys, né, que é aquele jogo emblemático com o Vasco da Gama, que o Denner faz aquela jogada genial. Ele vai no é, ele...
2: elogiar o Denner.
5: É, Olhei, eu, sim. Lem... eu lembro muito bem desse jogo. Né? Então eu passei a acompanhar a carreira, o futebol ali no final da carreira do Maradona, mas eu vi algo assim de espetacular. E isso me fez buscar ali, e estudar a história dele e entender tudo aquilo que ele representava. Né? Então, é como se a gente tivesse visto ele no Argentino Júnior. É como se a gente tivesse acompanhado ali né, a trajetória dele em 78, quando ele não foi convocado, né, que foi uma das maiores injustiças em Copa do Mundo. Ele não ter ido para a Copa de 78. Em 82, né, quando ele vai expulso contra a seleção brasileira, mas ele fez uma Copa brilhante até ali em 86, que foi o auge, que Acho talvez que tenha sido versão. a maior participação de um jogador individualmente numa Copa do Mundo, não e mesmo. ali também teve ali o jogo da Bélgica e o jogo da Inglaterra, que talvez foi os dois maiores jogos que um jogador jogou numa Copa do Mundo. Acho que não tem, entendeu? Então, Sim. a motivação de estudar e de entender quem era, isso já me fez fã, e de ver o resto ali, né? O Boca Juniors em 97... E no York Boys e Sevilha fez com que ele. com que eu fosse esse fã incondicional dele. Que coisa linda.
1: Que coisa linda de, de, de se ouvir, porque é, essa ele tinha essa magia, né? De você assistir o cara, mesmo sendo argentino, rival. Mas era um, era um negócio que fazia viciar você na TV de ver o cara. Eu, eu vou perguntar para um outro velho aqui do, no podcast, que é o Zanelato. E ele pode. O Zanelato, você Você tinha essa. É, 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 essa magia de, 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 de falar, pô, o Maradona tá em campo. Você dava um negócio assim?
0: Posso chamar ele de meu xará, né?
2: É verdade, é verdade, é verdade.
0: E eu não duvido que o meu nome tenha vindo por causa dele, viu? É, não mas duvido. não
1: mas não em referência a título. Não, 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 não não, é não, não, questão, não, não. A a nome
0: né? Tu falou uma coisa aí, fantástica. Eu tinha um tio que ele assistia o, o show de esporte da Band, e era o Elia Júnior, e tinha mais uma mulher que agora não vou esquecer o nome
5: dela. Simone. Exatamente. Sensacional. E ela, e eles Simone apresentavam. Mello. Simone Melo. Simone Melo.
0: Um abraço. Está convidada, eles estão convidados para vir no podcast. <risos> e, 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 ele, e a gente assistia, cara. Era, era, era muito louco esse negócio, assim. Mas eu, eu, na época, o Edu era mais tiozão do. O Edu é mais tiozão, mas, entregar, ele é mais tiozão do que eu, né? Eu não entendia muita coisa, mas pra ele era uma coisa importante. Era uma coisa que era como se tivesse uma entidade ainda presente e jogando futebol. Ó, Sim. Oh, Sim. lembra que eu morava, coisa, no centro aura, né? eu morava
5: no centro de Osasco? Eu morava no centro de Osasco. Nossa, peraí, perto você tá falando Maradona da magia, Salva. Parabéns, parabéns. Calma! Calma! Que marido, calma.
4: Não, beleza, bora lá!
5: Você vai lembrar, Pato, eu morava em frente à casa do seu Olímpio. Aí eu Grande lembro... Olímpio. O rei lembro da rabujá. Que, eu lembro que o pessoal falava assim, vai a, na, até a Americana comprar pães para meus familiares, é. né? Era dois aí eu, falava, eu ia correndo, porque às 10 e 30 eu tinha que dar postos para assistir o campeonato italiano, principalmente jogo no Napoli. Olha isso. Era isso, né, Zanelano?
0: E, e pré-macarronada do domingo. Com
5: comentários do Silvio
1: Lancelotti, hein? Olha a fera aí. Oi. É Santista também, Cleiton?
2: sou meu soteiro
3: <risos> é o japinha, o japinha aí,
1: Ai, que hein? muito bom, muito bom. Então, Di, quer concluir aí o, 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 o teu raciocínio?
0: Não, era mais, era mais para falar realmente. Era uma, para ele era uma coisa de ter uma entidade para ele assistir uma coisa, um cara que era muito importante dentro do futebol e para você ver um campeonato italiano fora do nosso país, né? O cara era, o cara era corintiano louco também. E, e buscando para assistir o Maradona, né, eu ah. acho que foi uma época sensacional realmente, para quem conseguiu assistir.
1: Vou passar a bola agora pro Andrew Dias. E aí, Andrew, como é que tá aí essa repercussão para você, cara? Foi, foi, foi um negócio que te chocou essa...
3: Ah, me lembra... Me, atender, é, na é, me remeteu muito à época do Ayrton Senna, né, cara? veio muito assim na, na, na sim, sim. mente, cara. veio muito, porque assim, foi, eu, eu, fiquei, eu fiquei mal na época quando aconteceu tudo que aconteceu com o Senna, né? E vendo o, o pessoal, o povo argentino lá indo lá se despedir dele, o tumulto que aconteceu, a comoção, cara, aquilo eu falei assim: meu, eu tô vivendo no 94, cara. Sim. Eu, eu não assim. queria
1: estar na pele dos argentinos. Sabe aquela sensação de você? É, cara. Muito. É, prestando as condolências mesmo é. pros os irmãos, porque é, eu tive na Casa Rosada ano passado. Eu fui conhecer a Casa Rosada ano passado, assim, e. e, e... Eles têm um negócio assim, eles são muito literais, assim, eles são muito emotivos, eles puxaram muitas coisa sim. da cultura italiana também. E eu acredito que foi pior do que o Ayrton Senna. Se ah, você for olhar para o parâmetro, vamos se imaginar lá dentro, lá no, como um torcedor argentino, foi. Eu acho que eles nunca vão enfrentar nenhuma perda, porque foi o deus deles, né?
3: É, o impacto, o impacto no neles, assim, neles foi muito grande. Muito cara. maior do que o Vitor Peron. Muito, muito, foi muito maior. Popular, né? Carlos Gabriel. E... É, e, é, é, e, e vindo nas, minha, nas minhas lembranças ali, né, no, nos, nos anos 90, na Copa do Mundo, eu me entendi também para fute entender futebol, tinha oito anos. Na... Aliás, eu fiz oito anos do dia que o Brasil foi eliminado para a Argentina, na Copa, no 24 de junho de 1990. Eu nunca mais esqueço esse jogo, porque foi aquela pô. jogada, é, aquela jogada do Maradona lá que. Sei quem e ele bichado ele, agora no... ele tava bichado, hein? Bichado, bichado. não, não lembro quem estava quem no meio-campo, ela tentou dar uma sarrafada na emissão. Alemão e o Dunga. Jogou ali, mandou a bola pro Canid e falou assim: mano, esse cara joga demais. Aí ali eu comecei a acompanhar com meu pai, meu vendo o Campeonato Italiano, falava-se muito em Milan, Inter, né? A Juventus ali, protagonismo, mas o, o, o clube que enfrentava eles de igual para igual lá do sul da Itália, é, do sul da Itália, porque eles são tudo do norte ali o Napoli do Maradona, do careca, eu, aí eu comecei ali e falei assim, putz, grilo, cara. Olha que, olha que o que o cara trouxe assim, né? Sim. Como ele jogou um, uma cidade toda ali que era meio renegada na Itália nos anos 90 ali, pra, chamou ali pro, pro núcleo do futebol, né, cara? E é isso. Eu eu vi vi muito, vi muita matéria aí do Maradona, muita coisa assim. Aí tem, vi muitas matérias também pessoal falando mal dele, eu falei assim gente, mas aí é, o povo não entende assim, a questão do, do que o pessoal está querendo passar na TV, a questão futebolística gente, a questão que não da duração não é, adoração, é, não é, não é, não é, é o caso é, de é, chegar e é, falar agora mas... o cara morreu agora, não está aqui para se defender entendeu? o que ele fez foi. mais para a sociedade é foi
1: coisas boas né que, que, que foi um herói do, do esporte, é, é isso. um ícone do esporte, eu acho que não precisa aqui no podcast pelo menos a gente não vai falar de nada exato, negativo exato. a gente vai exato. falar só de coisa boa Exatamente. só de coisa positiva uhum. e... e o Edu quer dar um, um, uma palavrinha aí, Edu?
5: eu falo mais, hein na Copa de 94 se ele não tivesse caído no doping como o Cleiton falou, sempre falando do si a Argentina tinha passado da Romênia eu não tinha passado da Romênia não só tinha passado da Romênia eu não sei como que eram os cruzamentos
3: aí ia pegar a Suécia, né nas quartas ia A Romênia a Suécia, pegou a... aí pegaria
5: o Brasil na final
3: na, na semi pegaria Semifinal. eu não
5: sei se o Brasil ia aguentar a Argentina ah, Porque o time dos né? caras estavam. É, não era só Maradona. Não. Pronto.
3: É. Eu, lembro que, eu lembro que nesse jogo aí da. Que o Raj fez os gols lá, né? 2x1 para roubar. É o Maradona deles, né? Tinha um estilinho é, do Maradona. Isso. As Maradoninha isso. deles. O, lá, né? o, o, cara, bola, eu não cara. lembro quem é o narrador, não lembro se era o Opa. Galvão, quem era que estava narrando na época. Enfim, eu vi o Luciano do Vale. Ele. Cara. Eles dando graças a Deus que a Argentina tinha caído lá, porque se continuasse... Todo, né? mundo, todo mundo, todo deu, mundo, no Brasil,
5: Brasil inteiro, graças a Deus que
3: eles saíram. Não, mas, ó, mas problema... A gente tomava piaba da Argentina toda hora também, né?
5: Diga-se de passagem. Mas o problema Não. era com o Maradona. É se o Maradona tivesse, tinha passado a Romênia, exatamente entendeu? Sim. Porque tava jogando Maradona, Redondo, Ort... É... Já... na frente... sapata Canija... Simone não Simeone tava ainda. era né? branco. Simone era branco. Simeone e o Zanetti não, o
3: não, 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 Zanetti não foi. Na não, Zanetti o Zanetti
5: era 98 não. já. É, é. Então, é. cara, eu agora. não sei se o Brasil aguentava, não.
1: Então, Deixa mas eu passar a bola agora, agora pra, pra... Oi, fala, fala Cleiton, desculpa.
2: Então, concluindo né, com o Eduardo falando e o que o Andrei tá falando, mas a, per a perca da, da, da Argentina não foi... Eu acho que foi muito mais psicológica do que técnica, né? Exatamente. Porque Exato, você tirar um Maradona de uma equipe sua, que é um líder tecnicamente dentro do vestiário, eu acho que abalou a equipe no geral e acho que por hum. isso que eles não conseguiram também passar pela Romênia. Eu acho que, isso que foi um que só o futebol, aliás, nem o futebol consegue explicar, né?
1: É, mas é, é, é coisa do sul-americano. O Brasil também sente muito quando perde uma grande referência no time. Verdade, verdade. Né? Não tem é. só o sul-americano é muito mais emotivo, então é. o fator psicológico pesa muito mais pro sul-americano. O europeu, por exemplo, você pega o alemão, você pega não, uh, o inglês, eles são frios. Pô, deu ruim. Aconteceu uma coisa ruim, mas a gente vai fazer o que a gente tá treinado pra fazer. Então não, é uma não. coisa cultural. Valim, Nossa. e aí? E o Maradona na
4: tua vida? Ah, é, Provavelmente como, como o Edu, o André, você também Panta. é. A primeira, velhos, né? a primeira. <risos> é, tipo isso. A, as primeiras imagens que eu tenho do, do Maradona são, foram da foram Band, né, com o Napoli, campeonato italiano, principalmente na temporada 89 e 90. Na Copa de 90, nossa, xinguei muito ele, né? Foi a, a primeira <risos> Copa que eu tenho na, na minha cabeça, né?
1: A primeira eliminação, hum. né? É. é. E doeu, e foi as, nas oitavas.
4: É, nossa. Muito. E, assim, o, o time da Copa de 90 não era lá essas coisas, assim. E ele conseguiu levar esse time pra final e perdeu pra Alemanha com um pênalti estranho, assim. Quase conseguiu levar a Argentina pra um, pra um bicampeonato de Copa do Mundo, depois de ter feito uma Copa Antológica em, em 86. Em 86. É, lógico, né? Quando ele chegou, o Napoli não era aquelas coisas. Depois que chegou, né? O Careca, vieram os reforços... O, o Napoli conseguiu disputar os títulos, ganhou dois escudetos, ganhou a Copa da UEFA, né? Ele, ele elevou o Napoli a um nível que jamais qualquer pessoa tinha imaginado. Né? E o que, eu, o que eu acho legal do, do Maradona é que assim, apesar dele dele ser dele ser venerado, assim, das pessoas verem ele como, né, como um pessoa assim, é, acima da média que contribuiu para o futebol. Ele, ele foi uma pessoa que sempre, é, ele, ele sempre teve questão de, de estar perto das pessoas. Ele sempre, se, sempre, se, ele sempre falou que ele era o, o, o Diego do Povo. É, as pessoas Sim. conseguiam ver, ver nele algo para se, se identificar como o país ou como a cidade de Nápoles, né? E ele, e ele nunca teve vergonha de mostrar quem ele era, assim, né? Ele nunca, ele nunca escondeu que ele era. Porque, porque, afinal, assim, todo... Todo mundo tem seus defeitos, né? Uma, uma pessoa, ela é, né? Ela, ela é feita de virtudes e, e, e defeitos. Ninguém consegue fugir disso, né? Não cabe e nenhum acho... outro
1: ser humano apontar o dedo pra ele e falar não, não faz isso, não faz aquilo, você tá errado de é. fazer isso. Dinheiro é dele, a vida dele, o cara é adulto, o cara é uma personalidade. Ninguém sabe o que passa na cabeça dele, o que passou. Ah, mas ele tinha problema. Não, não interessa. Não interessa. Quem conhecia ele, amava ele como pessoa. É isso, esse é o legado importante que fica.
4: Ah. E, o que, e, e uma coisa que você que falou, Panta, que eu concordo completamente, provavelmente nenhum, nenhum jogador de futebol vai receber as homenagens que ele recebeu. Nenhum, nenhum. A gente pode esperar aqui não vai ter. É, falando o, em miúdos, né? o Pelé, quando, vai o Pelé não, não vai ser igual. que foi ele, Não, né, gente? É, e, e, foi, e foi como o como, como Edu falou assim, é a questão, do, a questão do, do melhor jogador, ela é sempre subjetiva, né mas a, essa questão da, da empatia, do carisma é mais fácil mensurar isso, né? sim, até pela comoção sim. que teve com a Exatamente. morte dele né então acho que é, ele, ele provavelmente, o que, o que aconteceu com ele depois da, depois da morte dele foi único e provavelmente não vai acontecer com mais nenhum jogador de futebol.
1: Perfeito ligando esse lance da empatia, eu vou passar para o cabeça encerrar esse, esse bloco aqui, já emendando cabeça. É por isso que o Messi não é o Maradona? A empatia? O carisma com o público?
6: Se eu te desse uma, um, um, um adjetivo que todos os comentaristas, todos os, os especialistas em futebol falam do Messi, é que ele é apático. Nós estamos falando de empatia. Então a primeira certo. palavra que vem do Messi é apático. Então esse diferencial de carisma... De... É como vocês fizeram um paralelo. Vocês roubaram tudo que eu ia falar. Você passou pra todo mundo, <risos> sobrou pra mim, não sobrou nada. Mas eu, eu, eu tô muito na
1: linha do Enzo. É Você o produtor? Você tá em outro plano. <risos> Se Você <tira>. é <risos> é.
6: Mas assim, o paralelo com, do... com a morte do Ayrton Senna, eu também senti muito, assim, com, com... com o tamanho que o Maradona tinha, com a. a... a... As... E aí que tá. Eu vejo muitos paralelos dele com o Senna por causa também da entrega na profissão né, de, de atleta, assim, a, a forma de entrega, a forma de carisma, a forma de intensidade que entrava em campo, então esse paralelo que você tá falando da empatia e da apatia é que traça esse diferencial entre o Maradona e o Messi, entendeu?
1: Sim, então, é,
6: ele e, e outra coisa, né, assim, a gente tá fazendo uma análise esportiva e quando a gente fala do Maradona em campo, Dá pra ver o ser humano ali, aquela coisa visceral, aquela coisa de entrega de corpo e alma por aquilo que tá fazendo pela nação dele. Sim. E o Messi não, ap não apresenta com tanta transparência igual o Maradona. Então eu acho que é esse o diferencial. Dois gêneros. Fala, Valinho. Mais diferentes. O, o Valinho. Não, não, fala,
4: é uma, uma, uma coisa que o Cabeça falou dessa, dessa entrega, essa paixão que ele tinha, né? Eu tava escutando o, o Kleber Machado falando uns dias depois da, da, da morte do Maradona, e ele falou que nos jogos, né, ele sempre buscava os repórteres de campo que ficavam na beira do gramado, né, e ele fazia o aquecimento perto deles, e às vezes ele, ele dava alguma entrevista, alguma coisa, né, mas ele falava que se o repórter de campo pisava no campo, ele ficava se ele, ficava ele falava, não, 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 não pisa aqui que o campo é sagrado, ele já, tipo, dava uma, tamanha a, 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 a paixão que ah. ele tinha pelo jogo, né.
1: Comprometimento, né. É. Sim. O André também quer dar uma palavrinha?
3: Eu, esse paralelo de empatia e apatia aí com relação ao Maradona e o Messi, eu vejo muito assim, o, o Messi não tem isso, eu vejo muito na questão também de, ele não, não é um cara identificado com, com a Argentina, porque ele saiu cedo da Argentina, foi morar na Espanha, entendeu? Sim, teve, sim. Uma, teve uma um, teve até um convite na época do, do, da Espanha para ele ser, pra, pra ser na seleção lá. Ele, ele acabou não indo, no ele, campo, vomita no campo, vomitar no campo. É, vomitando. <risos> então ele teve, teve, teve essa questão aí, é por isso que ele não é tão identificado. Ele não, não viveu tanto tempo todo na Argentina para vir para cá, não, não, também não se esforça em passar isso. Enfim. Mas ele não quer isso. Ele não quer isso. Ele é um catalão, ele é um
1: catalão. Ele é um catalão.
3: Exatamente.
1: Ele é um catalão. Pra ele é isso, entendeu? E eu acho que nem ele quer... E eu deixando o meu registro aqui como, como um fã do futebol, como um cara que tem a mesma estrutura física dele, um, um baixinho, <risos> né? A única coisa, só, né? Mas o X da questão é o seguinte. Ele tinha um... um ele trazia o show pra ele. Sem querer. Ele não forçava a barra. E eu quero agora pra encerrar, na verdade, agora, eu quero a, a, a opinião do nosso... Do, eu, eu acho que num, um, um, um cara que eu, como amigo, tô muito feliz de ter aqui no podcast, de estar tá fazendo parte do time. Não pelo fato de não ter um Santista, que realmente, nem com enquete e nem com anúncio no Facebook a gente não achou, mas... É... <risos> Deitou a Páginas a... Amarelas? Talvez. As Páginas Amarelas. Mas assim, Cleiton Campos. E aí, meu querido? O Dieguito. Como é que é o Dieguito na tua vida, cara? Como um amante do futebol.
2: Opa. Vamos lá. Pato. conhecendo você, Eduardo, conheço de longa data. Conhecendo meus amigos agora de bancada. Já me entrosei, já me sinto muito à vontade com ele. Muito bom isso, cara. Que bom. Média. Estamos felizes. Vejo que a pegada é a mesma. Vejo que a, a ironia... O sarcasmo, mas o profissionalismo a inteligência mesmo, é a mesma, e o conhecimento é muito bacana, é muito grande aqui. Já comentei sobre o Maradona com, com o Eduardo, com você, não sei se eu tive a oportunidade. Maradona, para Maradona, mim, a lembrança que eu tenho dele é a de a Copa de 94, que para mim foi o divisor de águas que eu comecei a gostar de futebol, igual o Eduardo citou, que em 90 começou a acompanhar futebol por causa de 90, eu de 94. Você tinha 9 anos Aquinha nessa
1: época, época,
2: né? É. Tenho aquela. 94, é. isso, 8, 9 anos. 94, eu tenho aquela cena daquele golaço, que ele faz aquela tabela magnífica da seleção argentina, começando a jogada com o redondo, pum, ele finaliza, tirando o goleiro na gaveta, não lembro com quem era o Eduardo, depois vai falar. Grécia.
3: Grécia. E,
2: Grécia. e outra imagem, aquela enfermeira entrando dentro do campo, pegando ele. isso Pela era mão. Pivete,
3: pivete, ele deu a mão
2: pra ela, né? É. Isso, Pivete, e lembro disso. E fiquei sem entender. Perguntei pro meu pai, né, o que é aquilo ali? Meu pai, de um jeito bruto, de falar, né, falou, ó, ah, foi pego com fazendo isso e isso, ou suspeitaram dele usando isso e isso. Bom, enfim, com a criança, aquela mensagem fica negativa na cabeça. Só que depois, acompanhando o vídeo, entendendo a história, eu tinha um DVD dele que até hoje não me entregaram, e tem um cara aqui na bancada que está com ele, mas enfim. É ah, eu gosto de normal.
1: Ah, é. Tem três coisas que você não empresta os outros: carro, CD e mulher.
2: É, então, Esquece, tinha um, é tinha um DVD é. dele E aquele DVD eu não sei como não furou Porque eu assistia <risos> quase todos os dias cara, Todos os dias Um Panasonic velho que eu tinha
6: que
0: maravilha, aquilo hein? aquilo
2: foi o bastante, cara Pra mim me apaixonar muito mais por futebol E saber que aquele cara era uma, uma coisa fora de série Um extraterrestre, entendeu? E pegando o carona no que o Felipe Cabeça Genialmente comentou Da dedicação, do empenho dele De lidar, representar um povo Uma nação em 86, depois daquela partida fenomenal magistral contra a Inglaterra, há rumores que ele liga para a mãe dele e fala assim, ó. Perdemos a Guerra das Malvinas em 82. Meu país tá sendo vingado agora, tá entendendo? Há rumores que ele falou isso. Então isso, cara, isso mostra o quanto o cara é patriota, isso mostra o quanto o cara gosta do povo dele, e quanto o cara é genial, um tamanho, uma magnitude tão estratosférica, que ele consegue trazer uma nação, e não só a nação, um continente, a admirar ele, como nós brasileiros, Sim. era para ser rival. Igual eles não gostam do Pelé, supostamente falando, não gostam do Ayrton Senna, não gostam do Neymar, não gostam da Shakira, da Colômbia, não gostam do Augusto Pinochet, do Chile, não sei. E no Uruguai eles estão em rivalidade também muito grande. Para a gente não interessa o que ele fez, o que ele faz. Ele transcendeu deu, tudo isso. E o que ele pensava? Maradona foi genial dentro do campo e de sentimento. E o sentimento, é eu acho que o futebol é o esporte que mexe mais com o sentimento nesse planeta. Tanto é Sim. que ele não é o esporte mais popular à toa, entendeu? Exato. Então eu acho que o Maradona representa muito esse esporte, que é o futebol. Então para mim foi um gênio dentro, fora de campo, gostava do jeito dele irreverente, foi um cara magnífico e um cara que sentiu o futebol, gostou do futebol, assim como nós gostamos até hoje e vamos propagar o nome dele para sempre.
1: Maravilha, meus amigos. Então... A gente Vou vai... Vou uma lenda aqui que pro derra...
0: Japa. Do Pinochet ninguém gosta mesmo,
5: velho.
2: <risos> não, não, mas... tá puta... per... uma lambada verde. Não, não per... gente... São personalidades sul-americanas, né? Porque eu sou um cara que eu gosto... Assim, o nosso povo é muito sofrido. O latino é muito sofrido, né? O latino é muito sofrido. Só o europeu que tem valor. Só o americano que tem valor. E tem personalidades aqui na, na América do Sul que, por mal, por bem... Mas eles são lembrados. E eu só citei o Pinochet por causa disso, que é lembrado também, é lógico, negativamente. Sim, sim, só que sim, o Maradona sim. é uma dessas personalidades. Assim como Ayrton Senna, assim como Edson Arantes, Nascimento Pelé, até a Shakira Panta Sim,
1: <risos> você sim. Já fez, você já Mas fez é arranjo pra ela, uma colombiana. É,
2: colombiana. Né? Então, o, então o, o Maradona é uma das personalidades maiores da América do Sul e sim. do mundo, né? Levou a América do Sul pro mundo. Então, eu bato palma pra ele sempre. Vai daí, Du, pra gente fazer a saideira pra
1: gente fechar o programa.
5: É, que nem eles, né, gostam, né? De. Ah, Pelé, não sei o que, tal, 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 não gosto. Só que assim, o ressentimento fica pro lado deles. Isso. A gente tem cinco Copas do Mundo, meu, eles têm que correr atrás mesmo. É, tá vendo? Entendeu? Falou. Quem tem que ter raiva é os caras. Entendeu? E eu sou fã do Riquelme, do Messi, do Maradona, era muito fã do Carnija. visto é, bicho, a camisa do. Visto a camisa do Boca Juniors, admiro o futebol deles, acho lindo. Só que eles têm que correr atrás. Exatamente. exatamente.
1: Senhoras e senhores, meus amigos, chegamos ao final de mais um episódio aqui do No Podcast. Se você ouviu até aqui, meus parabéns, você é um herói. E deixa seu like aí, compartilha. Gente, se inscreve no canal. A gente está precisando muito da sua inscrição. Precisa muito do, do teu apoio, que a gente tem muitas ideias bacanas para 2021, que vai ser o seguinte o programa vai tomar um formato de live, exatamente, não vai ter edição na cabeça, o bicho vai pegar ao vivo, se alguém falar alguma besteira, <risos> vai ficar. <risos> então, a partir de 2021, o Nopal de será todo domingo, no formato de live, e com um grande elenco, tá quase um Game of Thrones aqui, do YouTube. Tem mais personagem <risos> do que muita um série Primeiro. <risos> É, é, então foi isso é daí. O, 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 o apresentador, né? Ah, <risos> <risos> eu mesmo já, já sei das paradas. <risos> <já>. <risos> então, eu vou lá e, e concordo, Você o quê? Aí, <risos> mas enfim. Então é isso aí, meus amigos. Foi pra conta. Um grande abraço a todos, boa semana a todos. E até o próximo episódio do No podcast. Tamo junto, valeu!